0: Welkom bij de Leefdetective podcast. De podcast voor kinderboeklezen in Nederland. In deze podcast behandelen we vier boeken. Van Top tot Teen, Pluk en Pluis, De Vriesels en De Laatste Jager. Bovendien geven we aan het einde nog een mooie prijs weg. Heel veel plezier met de vijfde aflevering van het tweede seizoen.
1: Welkom beste luisteraars en goed dat jullie weer luisteren. Goed dat jij weer luistert naar de Lees Detective podcast. Doe je dat persoonlijk? Dank je. Dat is ook, ik heb daar een boek over gelezen. Dat je, als je een podcast maakt, moet je altijd uh, persoonlijk aanspreken. En niet een groep. Want een groep luistert vaak niet. Het is vaak één iemand die luistert.
0: Jij denkt niet dat er mensen
1: zitten met een groep bij elkaar
0: naar ons te zitten, te
1: luisteren een half uur. Ik sluit niks uit. <laughs> maar, <laughs> Gewoon een voetbalkantine Maar ik uh... betwijfel het. ik denk het ook niet. Ik betwijfel het. Ja. Um, Nieuwe aflevering. Die zou eigenlijk met een gast zijn. Ja. De grote prijzenpakker Kevin Hassing. Ja. Alleen die is verplaatst. Die is verplaatst, ja. Want Kevin heeft woensdag... Of woensdag. Zondag zijn boeklancering. Van Captain kwaad bij Vier. En uh, ik heb gezegd... je Moet je daar nog een piratenoutfit voor kopen? Dat bevestigde hij niet. Maar ook ontkende hij ook niet. Mm. Dus het zou zomaar kunnen. Maar daardoor was hij een beetje druk. Dus we hebben hem... Uh, uh, naar achteren geplaatst. Hij komt nu in januari. Het is wel jammer eigenlijk dan. Hè? Ja, maar dan, kunnen we, dan hebben wij meer uh, tijd om uh, het boek te doorgronden. Hè? Dat is waar. En dan zit het wat dichter ja. tegen zijn Kriepsboek uh, uh, aan, wat in uh, april verschijnt. Ja, nou ik heb,
0: uh, ik heb uh, deze week het luisterboek gedaan. Ik denk van, weet je, Kevin Rals, ik heb de eerste twee boeken gelezen, ik heb nu het luisterboek gedaan. Van, uh... van, van kapitein Mus en kapitein Kwaadbaard, deel
1: 3. Ja. Naamorven. Maar die man heeft echt een geweldige stem. Ja. Dat is heel fijn. Multitalent. Ja. Multitalent. Maar goed, in, uh, dan hebben wij wat meer tijd weer... om uh, ja, die, eigenlijk die, uh, die prikkelende vragen voor te bereiden. We hadden ja. al veel voorbereid. Maar ja, dus we moesten even schakelen. Dus daarom vandaag ook vier boeken. Ja. In plaats van zes. Ja. Um, dus we moesten even het last minute schakelen. Maar dat doen we graag voor jullie. Uh, maar voordat we dat doen... Janiek. Wat is in jouw leven gaande?
0: Um, nou... Uh, ik speel ukulele uh, sinds een uh, jaar, nu denk ik precies. En dat vind ik, dat is echt iets waar ik, uh, ik denk ook wel dat ik er goed in ben. Dus dat vind ik ook wel weer een keertje leuk. Ik heb heel veel instrumenten geprobeerd, een mondharmonica en een keyboard.
1: Uh, maar dat was <laughs> geen succes. Dan zei je dat keyboard zo, keyboard.
0: zo apart? Ja, voel ik leuk.
1: Was keyboard wel een groot succes dan de mondharmonica?
0: Ja, dat wel. Daar heb ik drie jaar geprobeerd met een, met een echte leraar. Okay. Maar die wisten me toch niet helemaal bij te brengen. Uh, en, uh, en nu heb ik een ukuleles en dat vind ik ook heel erg leuk. En ik dacht uh, we hadden keuzecursus bij onze school en dat houdt in dat uh, alle leerkrachten mochten hun talent laten zien en dan. Um, en dat met de kinderen gaan doen. Dus je had mensen die gingen etisch versieren. Er waren mensen die een boek gingen schrijven. Er waren mensen die bij je hotels gingen maken. Dus dat was hartstikke leuk. En ik dacht, ik moet ook een keer iets wat leuks doen. Ik ga ukulele spelen. Dus ik heb zo'n box uh, uh, gehuurd bij ukulele.nl. Uh, ik maak gewoon geen hey, reclame, maar <lacht> maakt mij niet uit. Want dat was hartstikke leuk. dat was hartstikke goed ook. En um, ja, goed, dat heb ik geprobeerd. En uh, het leuke is dat, uh, dat ja, ik daar een heel leuk liedje voor geleerd Ach waar? eigenlijk ja en dat ja. vond ik wel dat is eigenlijk dat je in, in één liedje leer je dan drie akkoorden en ja. de kinderen konden het aan het einde konden dat allemaal
1: oh kijk welk lied had je gepakt dan
0: nou dat was, gewoon, dat was gewoon een liedje van die organisatie oh oké okay. ja. en het eerste is dan is je, het is heel aanstekelijk je begint gewoon ringvinger je zegt gewoon de nummers op en daarna doe je middelvinger en doe je wijsvinger erbij en wijsvinger weer los en dan doe je dat de hele tijd op vier maten. En dan sla je het naar beneden. En dan heb je nee, ja. eigenlijk gewoon drie akkoorden. Dan heb je er gewoon een C, een A-mineur en een F. En dat was ontzettend leuk om te doen. Die kinderen waren hartstikke enthousiast. En, uh, uh, dus het is echt een tip voor leerkrachten die ook ukulele spelen. Of je kan dat nog niet, maar je wil graag een instrument leren spelen. Het is echt een, inst een, een instap uh, instrument. Het is een uh, toegankelijk instrument. Het was okay. erg leuk. Ja, dus dat wilde ik, uh, wilde ik eigenlijk even kwijt.
1: Wat dus. ik ook wel... Dat uh, <laughs> heeft verder niet met jou... Uh inbreng te maken in die activiteiten. Maar ik vind jij zegt, er komt een keuzecursus op basis van wat een, iemands talent is eigenlijk. Ja. En dan is er dus iemand bij jouw op school die rondloopt en die zegt, mijn talent is etuïs versier.
0: <laughs> nou ja, die is... <laughs>
1: <laughs> dat is mijn roeping. Ik versier etuïs in mijn leven. Ik, ja. vind dat wel, ik denk wel, even verplaatst in het kind, dat er veel kinderen dat leuk vinden. Eetwie versieren? Ja, dat was ook. Maar uh, ik vind toch dat je daar op kop komt. Laat ik etui's gaan versieren. Nou ja,
0: dat is dan iemand die gewoon heel goed is in, uh, in knutselen in vreubelen. Ja. en
1: vreubelen. Uh, en
0: bijvoorbeeld was ook een collega, dat vond ik ook heel leuk. Die was heel populair. Dat was websites maken.
1: Nou, dan geloof ik wel dus dat kinderen, dat populair is.
0: Ja, dus daardoor... Maar dat was grappig, want uiteindelijk kwamen die kinderen best wel teleurgesteld terug. En wij hebben een rotje door de, door de, door de school gedaan met, met het Sinterklaasliedje. liedje. al die mensen waren gek, maar ze vonden ja. helemaal geweldig. Jukolele <laughs> en zo. Okay. Uh,
1: allemaal verkeerde akkoorden, maar dat geeft niet. Dat was gewoon heel erg leuk, ja. leuk om muziek te maken. Nou, knutselworkshop zou ik in ieder geval nooit geven. Ik, ook ik heb ook een ban op glitters. Kinderen ook, weten ja. dat. Dat als, lijken eigenlijk best wel als veel ik, op elkaar. Als, als er een leerkracht, uh, als ik er niet ben een invalleerkracht of mijn duo begint of glitters, dan slaan die kinderen op tilt. Dat mag echt niet van Sander. Introctineer. Mag, mag ik
0: een glitterverhaal nog vertellen? Ja, ik weet dat het misschien nu te lang duurt hoor. Maar dat dus je mag eruit knippen als je het niet te leuk vindt. Ik was een keer op een school, en ik, ik was als enige leerkracht zat ik boven in een lokaal. Er ja. zat allemaal beneden. En er zat één hokje naast. En op een gegeven moment. Uh, hoorde ik daar kinderen die waren bezig met een met werkje. En er was één collega... die had die kinderen daar naartoe gestuurd... om een mantel te maken. Moet jij, na, moet jij even raden... Wat, nou, dat kan je nu heel makkelijk... maar wat hadden zij gebruikt om die mantel te maken? Hele grote zakken met glitters... <laughs> En wat, wat gebeurt ze hebben dus die mantel uiteindelijk mee naar beneden genomen. En dat was dus door de gang, een heel slakke spoor, spoor ja. zo de trap af, naar dat lokaal, vol met glitters. Ai, ai, ai. En ik kwam die klas in op een gegeven moment en ik zeg, wie heeft die glitters daar neergelegd? Wie heeft dat daar gedaan? het was echt kwaad. Want ik vond het echt verschrikkelijk. en Al die kinderen vonden het, in mijn groep vonden dat natuurlijk leuk, want ik had altijd gezegd dat het niet mocht. Ja. En toen waren de drie heel zachtjes hun vinger opstaken. Oh, dat wel. Meekomen, zei ik. <laughs> Die hebben echt tot de uur of vier <laughs> dus zij alles moeten schoonmaken van ja. mij. Ja, nou ja, goed, dus dat. Wel eerlijk toegegeven dan. Mijn haat aan glitters uh, was, uh, was toen heel erg kenbaar in de rest van de school. Dus zo stond ik ook bekend. nu. Dat is de
1: glitterhater. De glitterhater.
0: Ja. Okay. Hoe is het met jouw leven, Sander?
1: Uh, in mijn uh, groep is het vrij rustig. Geen uh, gekke cowboy-billy-boom uh, voorstellen meer... zoals dat in de vorige podcast uh, besproken werd. Ik ben van tandarts gewisseld. Dat wilde ik even delen. Ja, dat... Ik heb heel mijn leven bij een tandarts gezeten in Vlaaringen. Maar ja, ik ben verhuisd naar Rokanje... dus dan ga ik niet elke keer naar Vlaaringen voor de tandarts. Nou, en dat was een beleving, Janiek. Als je altijd dezelfde tandarts... tandarts was altijd tevreden bij mij. Ik ben altijd trots geweest op mijn gebit... Tot zover mijn gebit weinig mee aan de hand. Nou, wat deze, deze tanden is, er net alsof hij nou, een kerkhof aantrof. Dat moet ik ook niet zeggen. Ik kreeg eerst een heel kruis voor. Hoe vaak ik, <laughs> ik poetste. Hoe vaak ik dronk. Of ik rook. Of ik uh, tanden. Mijn tanden floste. Of ik. Uh, ja, wat vroeg hij allemaal. Wanneer ik voor het laatst bij de tanden was geweest. En ik voor het laatst foto's gemaakt. Nou, het was echt gigantisch. Nou, toen ging hij aan de slag. Nou, toen vond ik dingen. Hij vond dingen. Waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Wat vond u dan? Nou, hij ging ook heel technisch praten. Heel uh, wetenschappelijk. En dan vraagt hij aan het eind, heb je nog vragen? Ik denk, heb je nog vragen? <lacht> ik kan al twintig minuten vragen, wat je in vredesnaam allemaal zit zitten wouwen. Ik begreep er geen bal van. Hij zei, je hebt een zeer uh, bijzonder gebit. Want uh, ik zie het zeer weinig. Maar jij kunt jouw verstand kiezen als, uh, gewoon als kiezer gebruiken. Want ze zijn gewoon genoeg ontwikkeld. Dat was dan het compliment dat hij had. Ik heb uh, goede verstandskiezen. Dus jouw verstand
0: is genoeg ontwikkeld.
1: Zeker. Ja. Dus dat is nogmaals het bewijs dat dat zo is. En uh, ja, hij ging ook al mijn tandvlees af prikken. En dan noemde hij getallen bij elk prikje dat hij deed. Dat was dan denk ik een soort cijfer voor mijn tandvlees. <lacht> en uh, op een gegeven moment zei hij... Nou voor deze twee plekjes. Uh, ik zou even naar een mondhygiënist gaan. Ik heb helemaal nergens last van. Ja, maar dat raadt hij dan aan. Dus ik zit nu een beetje in een dilemma. Ga ik die, die tandarts prizen? Of denk ik, ja, ik me reet. Ik ga niet naar een mondhygiëniste. Zo niet. Ik heb, ik heb dat ook wel eens gedaan. Terwijl ik ja. heb een perfect gebied. Maar het is zo, het is zo contrast. Ja. Die vorige tandarts hoorde een beetje Freubel dus allemaal wel best. En deze en ik heb pam. Ja. Dus denk je niet dat hij er misschien wat geld uit wil? Zou zo maar kunnen. Ja. ja. Maar ik geloof altijd in de goedheid van de mens. Dat moet ik misschien niet doen. Nou, misschien wel. En gewoon aan de
0: mondhygiënist. <laughs> ja, ja. Nou ja. Maar ja, ergens zit je nu in het dilemma... in de goedheid van de mensen. Die ene zegt dat
1: het is prima... en de andere zegt... Ja, het is, uh, ja Kijk, een bezoek aan de is kan nooit kwaad. Toch? Nee. Dus uh, alleen voor de portemonnee. Maar dat wilde ik even delen. Nieuwe ervaring met de tandarts. Dat snap ik, ja. Misschien dat mensen zich daarin herkennen... en dan kunnen ze zich weer aan optrekken... aan uh, zo'n ervaring die ik heb gehad. Ja, nou ja. Misschien... Uh, misschien... Dat doe ik het allemaal voor. Nou, misschien. Als je nog tips hebt voor
0: Sanders' gebit. <laughs> nou, de... Ja... Ik dacht dat er niks mis was met mijn gepit. Maar nee, nou laat ik je gerust. Zeggen. Ik vind er ook niks mis met jou. Maar dat bedoelt.
1: weet je, het is om een schone schijn misschien hè. zit allemaal naar binnenkant. Ja, ja. Maar goed, genoeg over mijn tandartsgeleuter. geleuter. We gaan met het over boeken hebben, denk ik. Om het over boeken te hebben. Daar gaan yes. we. Boeken. Daar luisteren mensen uiteindelijk voor, hè? Ja. die kinderboeken. Ik heb dit keer vier kinderboeken. Zal ik dit keer beginnen? Nou, voor de afwisseling. Voor de afwisseling. Ik wil het eerst met jullie hebben over het boek Van Top tot Teen van Victor Escandel en Victor Sabaté. Ik vind dat je dat zo mooi zegt. Dan vraag ik me al meteen af, hoe hebben die mensen elkaar gevonden? Ja. Is dat bij de Club voor Victors? Is dat... Victor en nee, Victor, Victor dachten met Victor en Rolf. Dat is ja, dat zijn mode. andere. Ja. Maar uh, deze twee staan eigenlijk misschien inmiddels wel bekend om hun uh, raadselboeken. Ze maken boeken met 25 mysteries. Um, en dit keer hebben ze een boek gemaakt van top tot teen. Dat zijn 25 mysteries over het menselijk lichaam. En dat is dus niet alleen heel interessant, maar ook heel leerzaam. Jij moet meteen lachen. Wat ja. is hier nou grappig
0: aan, Ik moet eens denken aan je tandartsverhaal.
1: Ja, nou, ik denk, misschien staat er ook wel een raadsel over het gebied in. Dat zal me niks verbazen. Um, Zo wil dat een van de eerste raadsels... Het gaat bijvoorbeeld over, een, over een bevruchting. De race der zaadcellen. En um, daar kwam eigenlijk een raadsel wat je wel vaker hoort. Want de, de strekking bijvoorbeeld van het eerste raadsel is... Um, want de zaadcellen krijgen dan een naam. Ik doe even Pietje. En Pietje die haalt de nummer twee in. Heeft hij dan gewonnen? Oh ja. Weet je, dan krijg ja. je dat, ja. uh, dat soort dingen. Dat is altijd, daar kun je vaak mensen mee op verkeerde been zetten. Ja. Maar het is echt een hartstikke leuk en leerzaam raadselboek. Ik gebruik het ook vaak in mijn groep. Ik heb dat bij een van de vorige delen ook gedaan. Wie heeft het gedaan? Dat was een, echt een mysterieboek van een moord of uh, iets dat gestolen is. Of... En ik heb dan groepjes gemaakt, zo detective groepjes in mijn groep. En die mogen dan een, hebben dan een soort dossier gekregen met die raadsels. En die moeten dat dan oplossen. Die krijgen een week over een raadsel. En als ze dan goed hebben, krijgen ze punten. Er staat ook een heel puntensysteem in de, wow. in de inhoudsopgave van het boek. Wat leuk. Want je krijgt meer punten als de moeilijke raadsel is. Want de raadsels zijn ook ingedeeld in uh, moeilijkheidsgraden. Mm -hmm. En ze zijn onderverdeeld in twee categorieën: dat is logica en verbeelding. Bij logica kun je het uit de afbeeldingen of uit de tekst halen. Vaak wat er aan de hand is, als je logisch nadenkt, dan weet je het. Bij verbeelding moet je echt een beetje out of the box denken. Hm. Dus uh, het ene kind zal er beter in zijn dan, in de, dan het andere kind. Het ligt een beetje waar je talent ligt. Maar het is hartstikke tof. Nou, t, zoals ik al zei, het is niet het eerste deel dat ze hebben. Ze hebben wie heeft het gedaan, wat ik net al noemde. Je hebt hoe kan dat? Er zijn 25 mysteries over de wetenschap. Oh ja. Je hebt uh, een koud kunstje. Het uh -huh. is over de kunstgeschiedenis, 25 ja. Mysteries. En onlangs, eind oktober, is er eentje voor Kleintjes verschenen, Vrolijk Kerstfeest, Dat zijn uh, raadseltjes voor de feestdagen. Wat leuk. Nee, zijn die heb ik aangevraagd, hele... daar wil ik wel nog in gaan duiken. Dus daar kom ik nog op terug. Maar het zijn echt hele leuke boeken, wilde ik zeggen. Sorry, ik praat een beetje door je heen. Um,
0: en um, ik, heb ze ook, uh, ik had ze al een paar jaar geleden ergens op de eigenlijk
1: ergens gezien, maar ik heb ze eigenlijk nooit... Uh, nooit maar dat aanzet. moet je zeker eens doen, want ze zijn echt hele toffe boeken. Ook gewoon thuis. Ik daag kinderen ook altijd, tenminste als ik hem uh, uiteindelijk heb uitgelegd, dan zijn er ook vaak een paar kopietjes. En Dan zeg ik, wie wil er mee naar huis nemen om te kijken of papa en mama weet oh, wat het mysterie okay. is. Yeah. Zeker als kinderen het zelf hebben opgelost, dan kijken of uh, papa en mama dat ook weet. Mm. Of ze slimmer zijn dan papa of mama. Dat is natuurlijk altijd leuk om te weten. Dus, uh, dus dat, van top tot teen. Leuk. Ik zou het zeker aanraden om, uh, ook op school, gewoon doe eens, eens in de week zo'n raadsel. Ja. En uh, dat houdt uh, zeker kinderen die out of the box kunnen denken, zeker bezig. Leuk, super. Jij uh, hebt pluk en pluis. Vertel.
0: Pluk en pluis, wat leuk. Uh, pluk en pluis is meer middenbouwboek. Dus een van de weinige middenbouwboeken die ik dan gelezen heb. Want ik denk, pak hem en ik uh, ga het gewoon eens in bladeren kijken of, of ik het leuk vind. En eigenlijk uh, verraste me het dat het eigenlijk best wel heel erg leuk was. Het was een leuk verhaal. Uh, het gaat over uh, Pluis. Pluis woont in een kavia-kooi. Uh, die heeft een heel lief paarsje, wordt goed voor gezorgd. En op een dag uh, komt er ineens een uh, klein, harig, uh, wollig uh, beest bij. En die rent als een gek door dat hok heen. En uh, ja, Pluis wordt er helemaal gek van. En eigenlijk rent hij heel veel rondjes. Maar ja, hij weet eigenlijk niet wat hij moet doen. Dus hij raakt een beetje gestrest. Dus hij ja, gaat in zijn huisje en doet snel de deur dicht. Ja, uiteindelijk uh, komt hij erachter dat het Pluk is. Pluk is uh, in dat huisje gekomen. En ondertussen hoort hij ook dat het baasje heel erg uh, praat over een prinses Miski. Die logeert uh, bij de uh, zoon van de koning, bij de prins. Want de prins wil heel graag trouwen met prinses Miski uit een ander land... Uh, alleen er is één probleem. Er is een dief geweest en die heeft de kroonjuweel van prinses Miski gepakt. En nu zul je denken, wat heeft dat nou met die twee cavias te maken? Nou, dat zal ik je vertellen, Sander. Ja. <laughs> ik zie je kijken. Nou, die, die pluk, dat is dus eigenlijk uh, de kaviaar geweest van een grote meesterboef. Kijk. En wat deed die? Die maakte daar geen kaviaar van. Nee, die maakte daar een... Ninjavia van. Ten, ten,
1: ten. En
0: daardoor moest hij dus ook zo rennen... door dat hok heen. Want hij wilde vet blijven. Ja. He? En nou heeft Pluk nog een klein... verrassingje, En dat is namelijk... dat hij onder zijn grote haren... een ring. <laughs> namelijk de ring... van prinses Miski. Kijk, die heeft hij gestolen. En die boef is opgepakt. Ja. Dus ja. En de vader... Dat is eigenlijk een beetje trouw. De vader heeft dus die boef opgepakt. En die vond die kaafje. En die denkt nou ja, ik heb nog wel een hoek Ik stop hem daarbij. En zo ah, ja. is Pluk dus bij Pluis gekomen. Nou, dat heb ik al opgelost. En nu willen Pluk en Pluis natuurlijk de kroo terugbrengen. Maar hoe ontsnappen ze uit de kooi? Ik kan het ja, zeggen Daar gaat het uh, hele boek over. Hier is die kooi uit. Ja, en ze hebben nog een paar tegenstanders. Zoals een hele grote kat.
1: Ja, die loopt de hele tijd rond die kooi heen. Ja, die, die daagt
0: ze ook uit. En uh, ja... En ja, Pluis zijn je heel bang voor, maar Pluk niet. Oké. Okay. Dus, nou ja, goed. En ja, dat je bent een overlezen. Ninjavia, of niet hè? Ninjavia. Dat vind ik wel mooi. Ninjavia zei ik, maar jij dacht vind
1: ik heel cool. Ah, dat is Plukken Pluis. Plukkenpluis. Plukkenpluis. Eh, Leg naar eh, terug. Hartstikke leuk. Leuk boek. Vermakelijk. Oké. Okay. En het is één deel gewoon. Het is gewoon één losstaand avontuur. Ja.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Maar het is ook voor mij in de prijzen gevallen. Dus dat is wel... Uh, ja, want het is niet belachelijk recent verschenen, geloof uh, ik. Hè? Nee, het voor mij
0: is het vorig jaar uitgekomen.
1: Dus, uh, maar ik heb inderdaad ook meegekregen dat het in de prijzen valt. Ja, of is gevallen. Is gevallen. Dus dat is wel uh, ook een teken voor een middenbouwboek. Is dat best wel heel erg dus het is, uh, en dan moet ik denken, groep 4-5?
0: Ja, dat denk ik. Ja, 4, 5. Het is een tamelijk dik boek. Ja, maar het zit heel veel korte zinnen in, heel veel plaatjes. Kijk. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dus het is, uh, het is ook makkelijk geschreven, het is een redelijk redelijk grote lettertype. Dus het is, uh, het is een ontzettend leuk boek om, uh, om, uh, om te lezen. En ook
1: dus uh... dus je uitstapje naar middenbouwboeken is wel bevallen.
0: En in dit geval
1: zeker, ja. Ja, dat is heel leuk. Ja. Kijk, ja. dat klinkt hartstikke goed. Dus uh, plukken, pluis, de weg naar terug. De weg naar terug.
0: Wat heb jij nog meegenomen?
1: Uh, ik ga terugkomen op iets wat uh, eerder al is uh, besproken in deze podcast. En dan moet ik niet vergissen, voor mij in april of mei, een uitzending. Toen was Kelly van Kempen bij ons te gast. En die introduceerde daar haar nieuwste boek, De Vriesels. Nou, het gaat dus over De, de Vriezels. Uh, dat is een gezin van vier met Appel, een meisje, haar broer, Falco en een vader en een moeder. Die hebben allemaal hun eigen gaves uh, Appel heeft hele grote oogballen die uit haar oogkassa ploppen. Mm. En vastzitten aan een zilverdraadje. En daar wordt ze heel erg gek door aangekeken. Daar is ze heel onzeker over. Nou, die broer Valko heeft takken... Uh, op zijn hoofd zitten met kraaien erin... waardoor hij kan vliegen. Uh, moeder is een grote griezeljaagster. En uh, de vader kan met standbeelden tot leven wekken. En ermee praten.
0: Wacht wacht even. Je zegt dus een meisje van een grote oogbol... die kan uitrekken en dan overal kan kijken. Mm -hmm. Iemand die standbeelden tevoorschijn kan toveren... weer kan laten leven... En dan is zijn moeder Griesel Ja,
1: want die, nou die, heeft ook wel, die heeft ook wel wat speciale gaven. Die kan bijvoorbeeld ook vliegen. Die lijkt erin een beetje op Falco. Maar die is voor de goede zaak. Want er zijn ook slechte Griesels. En er zijn goede griezels. En zij jaagt op de slechte. En ze staat, heeft een topfunctie. Dus zij staat echt bekend als een van de beste jaagsters... in het universum van de Vriezels. En nou, aan het begin van het boek komt die familie aan in een dorpje... En daar krijgen ze een, uh, een huis toebedeeld. Een prachtig uh, oud huis met een gracht. Een beetje in verval, maar dat vinden ze eigenlijk wel wat. En uh, ze hebben ook een huisdier. Dooje heet die. Dat is een, uh, eigenlijk een, een zombie zeehond. Die graag in die gracht woont. Mm. Zie je ook in illustraties die je een soort skelet ziet met een zeehond in één, Dus dat is heel grappig gemaakt. Nou, en zij uh, gaan daar wonen. En appel, ze verhuizen vaak. Mm -hmm. Dus appel is best wel weer uh, onzeker van oké, okay, waar zijn we nu in beland en ze moet naar school en dat wil ze eigenlijk niet. Maar ze ontmoet Amin en Amin die uh, vindt Apple eigenlijk helemaal niet zo gek. Die vindt eigenlijk heel tof wat ze kan. Dus daar ontstaat een vriendschap. Maar wat blijkt nou? De vader van Amin? dat was de makelaar die het huis heeft geregeld voor de Vriezels, die heeft dus connecties met de burgemeester en die blijkt dus voor de burgemeester wel het een ander te bespioneren. Want de, de familie de Vriezel um, de vriesels staan snel onder toezicht, eigenlijk. Oeh. De burgemeester wil weten wat daar gebeurt, want dat mm -hmm. vertrouwt ze niet. Nou, en daar uh, ontspint zich een heel verhaal uit. Wat eigenlijk geen uh, griezel- of horrorverhaal is, als je dat verwacht. Het is echt gewoon een grappig verhaal. Zoals Kelly van Kempen het heeft geïntroduceerd. Een grilarisch avontuur. <laughs> dat is ook dacht uh, je Uniek. Daar is, ben je creatief Daar ben ik creatief. heeft ze waarschijnlijk s'avonds gedaan. Dat was ja, creatief dat bij. Als je deze graf wil begrijpen, <laughs> moet je de podcast in uh, april mei terugluisteren met Kelly van Kempen. Uh, het is een boek van kleine 170 pagina's. Echt voor uh, middenbouw en bovenbouw geschikt. Ik heb het onlangs over Bobby Botjes gehad. Daar lijkt het een beetje op. Bobby Botjes heeft wel meer afbeeldingen. Uh, maar dit is ook heel makkelijk uh, te lezen. Het is gewoon een heel tof avontuur. Lekker losstaan, Het is geen open einde dat je weer moet wachten op het tweede deel. Het is gewoon even... Een tof avontuur. Dat je misschien een beetje doet denken aan de Adams Family. Ja. Nou, en
0: um, ik wil jou trouwens over dit boek ook nog een compliment geven. Je hebt, je hebt pas een nieuw filmpje
1: gemaakt. Heel veel. Social ja. Van de Friesels.
0: En die was heel erg tof. Ja, dus we, zetten, als, dus we zetten stappen. We zetten daarin wel echt stappen. Dus we proberen
1: uh, onze content te
0: verbeteren. Ja, niet? dus kudos uh, uh, Sander. Onze content. En, uh, en wil je dat nou zien? Dat
1: is ze zien toch nog wel op Instagram Instagram, Facebook. TikTok, Facebook. Ja, dus dat is uh, ontzettend leuk. Van alles wat. En dat schiet me nu te binnen. Is misschien wel leuk. Kelly van Kempen gaat echt heel het land door. Ja. om het boek te promoten. Er is ook al een tweede druk. Dat is uh, rap gegaan. En nu mag ze 25 keer het boek De Vriezels weggeven. Aan 25 families De Vries. Dus ze zoekt 25 families De Vries. Eh... Uh, Waar ze zijn boek aan weg kan geven. Mm. Dus dat is wel leuk als Top. je nu luistert je denkt pot via een drie de Vries. Ga dan even naar de Instagram van Kelly van Kempen en zoek even dat filmpje. En kijk even hoe je dat boek kan winnen. Er zijn natuurlijk weinig mensen die de Vries heen. <laughs> Heel weinig. Ja. Nou ja, jij heet Van Dijk. Dat is ook niet. Uh, nee. Dan maak je ook wel een keer kans. Nou ja, niet bij de Vries. Niet bij de Vriesels, <laughs> maar dat is wel een, uh, een achternaam die vaak gaat voorkomen. Ja. Nou ja, tof. Dus dat. Ja. Gaan we naar de laatste? Niet alleen de laatste, maar ook de, de la laatste. Jager. Ja, daarom wilde hij die als laatste. <laughs> ja. Vanwege nee, dan de hele
0: ik ter plekke. Leuk. Nou, uh, ik heb uh, eigenlijk heb
1: ik deze al best wel lang geleden uh, gelezen. Was... Ja, want we, misschien, sorry oh. dat ik inbreek, maar dit is even. Het is een soort heilig momentje. Want Davide morrison er is nog net geen altijd hier in huis voor Davide morrison
0: Ja, nee, ik ben ik een groot fan van. En hier is hij weer. Ja, dus en hij heeft. Uh, uh, nou, dit boek is al een tijdje uit. Uh, met Pelkman's uh, de laatste jaren uitgebracht um, en ik heb een beetje voor me uitgeschoven omdat ik heel erg aan het nadenken was. Wat vind ik er nou van?
1: Van dit boek? Oh, je had het gelezen en toen heb je het voor je uitgeschoven uitgescho om erover te schrijven en te vertellen. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, uh, dus, dus dat is
0: een beetje uh, waarom het nu pas uh, naar voren komt. Nou, het gaat over. Ik ga eerst vertellen waar het over gaat ja, en dan vertel, doe dat. leg ik mezelf uit. Uh, het gaat over uh, Rocky. Roki uh, leefde in de oertijd met mammoeten uh, en met uh, in, de, in de jagertijd nog. Uh, dus het is echt in die tijd geschreven. Um, en hij heeft de stam, maar hij is met een stel kinderen nog vooruitgestuurd uh, om op zoek te gaan naar, uh, naar dieren om te eten, om te jagen. Uh, kleine dieren. Uh, want dat doe je natuurlijk als kind nog maar. En op een gegeven moment, uh, ja, ze hebben allemaal gaven. En Roki nog niet. Dus iedereen heeft een bepaalde gave. de ene die kan uh, ontzettend goed vuur maken en de ander die kan goed uh, hakken, dus uh, bos hakken. Uh, de ander kan heel goed uh, bepaalde bessen verzamelen en Alma, uh, zijn grote liefde, die kan één ding heel erg goed. En dat is communiceren met je mind, want zij kunnen oh. elkaar verstaan over kilometers afstand. En uh, op een dag uh, gaat Rocky een beetje zijn eigen talent ontdekken. En wat is dat? Dat is om te doden. En hoe komt dat? Valt een beest valt, uh, valt iemand van zijn stam aan. En uh, op een gegeven moment, ja, dat, dat wordt best wel heftig gevecht. Maar dan nou komt hij erbij en hij slaat het beest zo dood met een steen. En dan heeft hij het talent om te doden. Maar dat is ook een gevaarlijk talent, denken ze. En, en zeker als hij... Als ze dat dier hebben gedood, dan uh, ruiken ze wat. En precies op dat moment ruiken ze vuur. En er is een enorme bosbrand. En zij rennen weg om, om al die, 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 die vlammen te, te ontwijken. Maar ja, ze redden het net. Ze redden het net naar een grote poel, naar een grote vijver. Ja. Maar ja, hun vaders en moeders in de stam, die waren nog wel in dat bos. En dan gaan ze op zoek en iedereen is dood. En dan staan ze ineens... Voor zichzelf dan moet ze ineens als groep kunnen overleven maar ja die rookie die vertrouwen ze niet helemaal en alma vindt Rocky wel aardig maar niet heel erg leuk en ja er ontstaat een verhaal waarin zij gaan op zoek gaan naar een nieuwe stam en tegelijkertijd proberen met elkaar te overleven en dat is eigenlijk uh, eigenlijk het verhaal van de laatste jager en zeker wat gaat er dan met rookie gebeuren want ja, heeft hij niet ervoor gezorgd dat die brand is ontstaan. Is oh, hij ja. niet degene die door zo'n beest te doden... degene is die de vloek... Dat hij verweten wordt. Dat hij het verweten wordt, ja. ja. Dus die spanningen die, die spelen heel erg een grote rol... bij de laatste jager van Davide Morrisonotto. Oké. Okay. En waarom ik het zover voor me uit heb geschoven... is omdat ik vond het wel een goed boek vond... Maar het is geen, voor mij was het geen Davide morisonotto boek. Hmm. De allergrootste was fantastisch. En De Florenbloem van de Shaman en, uh, uh, en die, Dat waren echt fantastische boeken. En toch miste ik hier wat. Je, je moest even schakelen. Je, je ben je er al achter gekomen wat, wat je miste? Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb geen idee. Maar ik miste gewoon een beetje actie. Of een beetje een, een, speciaal, een speciaal element. Wel, dat dat... Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Het, was het ook lijkt heel ook mooi in de een inkomen. van de, de dunderen. Ja, misschien de taal liggen. Ja, ik,
1: dat zou kunnen. Ja.
0: En het einde vond ik ook open, redelijk. Dus toen dacht ik ook van ja, misschien is dat het. Het hmm.
1: is geen afgerond verhaal. Ja.
0: Dus daar worstelde ik mee. Okay. Zeker omdat ik natuurlijk een altaar heb van David dus Mokers. Dat is wel
1: altaar. Uh, ja, dus als ik het goed begrijp is het wel een goed boek. Het is zeker een goed boek, ja. Alleen... Uh, Jij had er nog meer van
0: verwacht. Ja, soms is het zo dat als je iemand iets te groot maakt... in je verwachtingen...
1: Ja, dat is ook zo. Dan valt het misschien
0: sneller tegen of zo. Dat dat het is.
1: Nou ja... Je kan het sneller fout doen dan goed in het ja, geval van Davide Borossenotto en uh, Yannick van Dijk. Ja,
0: dat is zo. Nee, dus maar, maar dat is steeds een heel leuk boek. En, ja. ik denk misschien. Maar als je dat als eerste boek zou lezen van Davide Borossenotto, dat zou ik dan niet doen.
1: Even nog een vraag. Want je had het over die gaven, soort om met, met van op afstand communiceren. Ja. Maar zij kan dat dus ook met met uh, Roki doen. Ja, met iedereen. Maar Roki kan dan ook terugpraten. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus zij kan je eigenlijk toelaten tot dat. <tus> tot die gaven.
0: Ja, dat was wel wennen ook om die manier. Want dat is iets wat wij verleerd zijn. Eh, zeg, uh, is denk ik de strekje van dat boek. Oké. Okay. Dat we verleerd zijn om te voelen en eh, wat andere
1: mensen voelen. En, ja. Dus. Oké. Okay. Nee, hartstikke tof. Ja, toch? Dus hebben we eigenlijk uh, twee middenbouwboeken. een mysterieus boek gedaan en uh, de laatste jaren. Ja. Een bovenbouwboek. Ja. Vier boeken dit keer. Ja. Ben jij, er, ben jij nog momenteel, waar ben je momenteel mee bezig? Ik ben bezig met Zonnevangers deel 2. Kijk,
0: dus, uh, dus ook dat, bovenbouw. Dat dus ook wel echt een magisch verhaal. Uh, en dat is ook wel heel erg tof. Het is wel echt, uh, maar het was ook wel weer even inkomen. Uh, omdat het eerste deel al tijd geleden is uitgekomen. Dus dat ja. had ik wel gelezen en toen dacht ik, oh werkt dat ook weer? Dus dat is dan altijd wel even doorspitten. Maar daardoor duurde dat iets langer. Okay. Dus daar heb ik
1: dat nu niet, uh, voor, ja. dat niet voorbereid. Dus daar zit je nog middenin. En jij? Um, ik ben qua luisterboek met lampje bezig. oh ja. Want uh, ik denk, ja, ik kan mezelf niet serieus nemen als ik dat nooit uh, heb gelezen slash geluisterd. En hartstikke leuk, uh, door Annet Schaap zelf voorgelezen. Ik denk dat ik nog een uurtje of twee moet uh, voordat die uit is. Dan willen we eigenlijk nog even afsluiten met een leuk uh, berichtje, toch? Jazeker.
0: Wij gaan weer een mysterybox weggeven. En wij doen dat altijd op al onze kanalen. Op alles. We hebben de vorige keer op de WhatsApp hebben we iets weggegeven. We hebben een keer op de Facebook. Een keertje uh, voor de nieuwsbrief. Nog nooit op Instagram eigenlijk. Ja, wel. Het wel, oh, keer op Instagram. ja. ja. Um, en nu gaan we kijken wie luistert er nou eigenlijk naar onze podcast. Ja. Dus jij luistert wel. Je hebt zelfs tot het einde gered. Bravo. Hartstikke fijn. Ook Hartstikke leuk. <lacht> Lintje. Lintje. Ja. En, en uh, nou, wat moet je doen? Het is heel simpel. Je hoeft alleen in je story te zetten. Ik heb de Lisp Detective Podcast geluisterd. Iets in die richting. Wat vond je ervan? Ik kan ook zeggen, ik vind het helemaal ruk. Maak je nog steeds, <laughs> Maak je je op nog steeds kans. <laughs> ik dus, weet niet of Sander dat eruit vult, maar <laughs> daar, daar ga ik niet over, weet je dat, uh, maar uh, en uh, je kan uh, uh, je hoeft ons alleen te taggen en dan weten wij wie dat
1: is geweest en dan uh, en dan maak je kans. Ja, dan geven we geven ook al even een reactie op dat we het hebben gezien, dus misschien wel leuk, want je denkt ja, moet ik dan een leeg story-berichtje met alleen wat tekst doen. Dus je kan eventueel ook de uitzending delen ja. als je bijvoorbeeld via Spotify doet, dan kun je een knopje delen vinden en dan kun je hem ook direct volgens mij is dat een automatische link dat je hem in je story zet ja. en dan erbij zet. Nou, ik heb hem geluisterd, ik vond hem leuk. Zeker. Ja. Of ik heb hem geluisterd, het vooral niet. <laughs> ja, dat kan. Ja. Um, dus uh, dat moet voor 22 november. Ja, dat is wel even belangrijk wat te Dus als je toevallig 20 2023. 2023, dus als je toevallig later luistert, dan uh, ja, dan moet je even wachten op de volgende mystery box die weggegeven gaat worden. Dus hou ons dan in de gaten op al die kanalen. En luister je wel op tijd? Nou, schroom niet om. Uh, dus op Instagram dat even te delen in je story. En ja. dan uh, laten we je weten als je uh, meedoet om de prijzen. En uiteindelijk laten we natuurlijk ook weten als je hebt gewonnen een mystery box. Dus dan zit je er weer op. Jannik. iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken eventueel via de Instagram live. Ja. En uh, wij zijn er over twee weken weer. Zeker.